0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لبتداع تأليف وتقديم أبو عرك الشيخ عبد القادر النذير الحلقة رقم واحد وعشرين وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتعظيمه والأدب معه ومعرفة خصائصه والترهيب من السلوك المنافي لذلك. طبعا ما زال الكلام على ما يتشدد فيه المتشددون من غير دليل وينكرون امثال هذه الامور التي هي واجبه في حق المسلم مثل محبته صلى الله عليه وسلم الشديده القلبيه ومثل تعظيمه ومثل الادب معه ومعرفه خصائصه ف قال اجتمل هذا العنوان في الأصل على سبع آيات وستة عشر حديثا في الأصل أي في كتاب شمس التحقيق وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الغوم الفاسقين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أخرجه البخاري رقم 14 الشاهد في الآية والحديث لزوم تقديم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل المحاب الأخرى والمبتدعون ينكرون المحبة المطلقة ويقصرونها على المحبة العقلية ومحبة الاتباع قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله في فقه السيره قال محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في مجرد الاتباع له بل المحبه له هي اساس الاتباع وباعثه فلولا المحبه العاطفيه في القلب لما وجد وازع يحمل على الاتباع في العمل ولقد اضل قوم حسبوا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها معنى إلا الاتباع والاقتداء وفاتهم أن الاقتداء لا يأتي إلا بوازع ودافع ولن تجد من وازع يحمل على الاتباع إلا المحبة القلبية التي تهز المشاعر وتستبد بالعواطف ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مقياس الإيمان بالله امتلاء القلب بمحبته عليه الصلاة والسلام بحيث تغدو متغلبة على محبة الولد والوالد والناس أجمعين وهذا يدل على أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس محبة الوالد والولد أي مصدر كل منهما العاطفة والقلب وإلا لم تصح المقارنة والمفاضلة بينهما انتهى بتصرف وجوب تعظيمه والادب معه صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الشاهد في الايه توجيه الله تعالى للمؤمنين للأدب معه صلى الله عليه وسلم والترهيب من مخالفة ذلك وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق الحديث وفيه ثم إن عروة جعل يرمغ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما الله فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسر والنجاشي والله إرأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا الحديث أخرجه البخاري رقم 2581 ورقم 2582. أدب الصحابة وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم واضحان من هذا الحديث وهما الواجبان على كل مسلم بينما نجد المتشددين المبتدعين يعتبرون التعظيم بهذه الطريقة نوعا من الشرك. من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لستك أحلي منكم أخرجه مسلم رقم 735 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أخرجه البخاري رقم 6869 لا تواصلوا أي لا تواصلوا الليلة النهار بالليل في الصيام واليوم التالي مثلا أراد الصحابة أن يفعلوا ذلك فنهاهم وقال إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري أخرجه البخاري رقم 408 ومسلم رقم 424 ففي كل ذلك وغيره من الخصائص رد على المبتدعين الذين ما زالوا يكررون ويرددون إنه بشر مثلهم بدون نظر لما خصه الله تعالى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الترهيب من الوقوع فيما يؤذيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسِ ومعلومٌ أن النسب نسب العباس يجمع نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن العباس بن عبد المطلب فجاء قومه هذا الرجل جاء قومه يعني جاء الى قومه واخبرهم فقالوا لا يلطمنه كما لطمه فلبس السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال ايها الناس اي اهل الارض تعلمون اكرم على الله قالوا انت قال فان العباس مني وانا منه لا تسبوا امواتنا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا رواه النسائي رقم 4775 وصححه العراقي وكثيرا ما نجد المبتدعين يخوضون في هذه المؤذيات مثل الكلام عن والديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متجاهلين لمذهب أهل السنة في أهل الفترة القاضي بنجاتهم اعتمادا على قوله تعالى وما كنا مُعَذِّبين حتى نبعث رسولا ونواصل إن شاء الله تعالى